0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen verrücktig Podcast Folge. Ich freue mich heute wieder riesig, weil ich nicht alleine bin, sondern heute sogar zwei ganz tolle Frauen dabei habe hier im Podcast und auch mit einem ganz speziellen Herzensthema, wo ich selber schon in die Erfahrung gekommen bin durch meine aktuelle Situation der Schwangerschaft und ich so dankbar bin, diese zwei tollen Frauen sozusagen auch selbst äh, an der Seite jetzt in dieser Zeit in dieser Zeit zu haben. Und, und zwar handelt es sich um zwei Dulas, was das ist und äh, ja, was man da so macht, da werden wir gleich gerne heute ein bisschen mehr aufklären. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Sonja, Sonja Emsberger. <lacht> und hallo liebe Katja Berger, schön, dass ihr da seid. Hallo. <lacht> Und ich würde einfach mal vorschlagen, also wie gesagt, ihr, ihr seid ja im Prinzip beide Doulas ähm, und trotzdem habt ihr ja beide eine spezielle Ausrichtung und äh, die ich auch, wie gesagt, beide schon erfahren durfte oder auch erfahre gerade regelmäßig. Ich bin ja sehr, sehr dankbar, dass ich da nicht alleine durch die Schwangerschaft gehe. Und ähm, ich würde aber vorschlagen, dass ihr selber einfach mal erzählt, ähm, ja, was, was ist eine Dula und auch was, was ihr jeweils speziell macht in dem Bereich, damit einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal wissen, wer seid ihr. Und dann tauchen wir da gern ein bisschen tiefer ja, ein. Ja Liebe Katja, magst du vielleicht mal anfangen? Vielleicht erstmal so generell, was ist eine Doula und äh, was genau machst du da?
1: <lacht> ja, gerne. <lacht> also eine Dula begleitet Paare, Familien bzw. Schwangere während der Schwangerschaft über die komplette Geburt und auch ins Wochenbett hinaus. Das heißt, begleitet heißt, wir bleiben an der Seite der Schwangeren über die Schwangerschaft, begleiten vor allem mental, arbeiten das ein oder andere aus einer vorangegangenen Geburt vielleicht auf, bereiten auch den Papa darauf vor, was kommt mit der Geburt, was kommt danach. Und dann gehen wir in Rufbereitschaft, also auch wir, die Hebammen und sind dann rufbereit, Wenn es zur Geburt kommt, begleiten das Paar, die Familie, die Frau die komplette Geburt lang im Geburtshaus, zu Hause oder im im Kreißsaal, je nachdem, was die Frau sich eben wünscht. Da sind wir ganz offen. Ähm, Wir sprechen vorab, was tut der Frau gut während der Geburt. Massagen oder Düfte oder spezielle Texte, was auch immer, sind da sehr kreativ. (lacht) Und dann besuchen wir die Familie, wenn das Baby da ist, im Wochenbett noch ein, zwei, drei Mal. Ähm, Gucken nach der Mama. Wie geht es der Mama auch nach der Geburt? Wie geht es dem Papa? Wie läuft es mit den Geschwisterchen? Sprechen nochmal die Geburt durch? Da ist dann auch viel, was in Vergessenheit gerät, natürlich nach der Geburt. Und ja, wir verabschieden uns dann, wenn die Familie gut zu Hause angekommen ist mit der Kleinen.
0: Voll schön. Das heißt, ich, würd, ich bei mir geht es ja so, wenn mich manche Leute gerade fragen, ja, du bearbeitest mit einer Dula oder Dulas dann sage ich immer manchmal auch so, ja, das ist im Prinzip wie so ein Coach, nur spezialisiert auf die Schwangerschaft. Also kann man das so sagen? Und ähm, was ist vielleicht auch so der Unterschied zu Hebammen? Weil ich glaube, das ist für viele dann auch nicht ganz klar, ähm, weil ihr ja da zum Teil auch zu zweit, also sowohl also die Hebammen sind ja da im Krankenhaus als Beispiel oder jetzt im Geburtshaus und dann eben zum Teil auch eine Doula. Kannst
1: du da auch ein bisschen was dazu sagen? Genau, also der wirklich große Unterschied ist ganz einfach, dass wir Doulas in der Regel keinen medizinischen Background haben und auch nicht haben müssen. Wir sind wirklich da, um das Paar und vor allem die Frau einfach auch kennenzulernen in der Schwangerschaft. Und zu gucken, was sie braucht. Also oft ist es ja einfach so, dass ähm, die Frauen ins Krankenhaus kommen und eigentlich niemanden kennen. Also weder den Arzt noch die Hebamme, die Umgebung oft auch nicht. Und wir sind eben wie so ein Sicherheitsanker, der einfach immer da ist. Eine vertraute Person, die rund um die Uhr da ist. Und das hat man heutzutage einfach sehr selten. Mhm. ist einfach so. Wir können keine medizinischen Handgriffe, das heißt, ich kann nicht gucken nach einem Muttermund oder nach einem Gebärmutterstand. Also auch die Verantwortung während der Geburt trägt, allein die Hebamme, da mhm. habe ich gar keine Verantwortung zu. Also ich bin wirklich da, um zu unterstützen, zu begleiten und zu gucken, was das Paar gerade braucht. Und dadurch, dass wir uns in der Schwangerschaft drei-, viermal Treffen und uns damit auseinandersetzen, was tut dem Paar gut oder der Frau, weiß ich das dann ganz einfach. Dann sind das ganz kleine Nuancen, wenn die Frau mir zu verstehen gibt, was ihr gerade gut tun würde. Es ist der kalte Waschlappen im Gesicht, es ist die warme Wärmflasche im Rücken. Genau, das ist eigentlich so der große Unterschied.
0: Ja, voll schön. Also ja, super, da gehen wir auf jeden Fall gern auch gleich noch tiefer ein, weil. Ja, gerade gestern Abend, äh, mein Freund und ich haben ja angefangen, auch äh, jetzt doch mal so ein Buch noch zu lesen. <lacht> ich habe bisher nicht so die Bücher gelesen und auch sehr intuitiv vieles einfach gemacht. Und, aber es ist trotzdem jetzt irgendwie spannend. Da geht es auch so um Hypnobirthing und Atmung und so. Und da steht halt auch drin so, wie wichtig das Mentale ist, die Einstellung zur Geburt, die ja auch so, dass man halt im Vorfeld auch schon so ein bisschen klärt und weiß, ähm, wie reagiere ich vielleicht, äh, wenn ich nicht mehr spreche mhm. <lacht> oder wenn ja. ich oder wie auch immer. Und man ähm, gestern auch schon gemerkt, das ist irgendwie schon spannend und macht auch irgendwie Spaß, wenn man sich da einfach auch so mit beschäftigt und nicht dann, so wie ich oft auch von Frauen schon, also ich von ganz vielen tatsächlich, sowohl Freundinnen als auch äh, im Coaching dann ähm, über Geburtstraumata, ist ja bei mir manchmal auch ein Coaching-Thema, ähm, dass es doch plötzlich äh, unerwartet hochkommt, obwohl es um Berufung und Berufliches geht, aber dann kommt plötzlich irgendwas Emotionales, das ist ja auch das. Verrückte ähm, und das ist dann noch unverarbeitet, dann merken wir wieder, oh krass und wenn man aber, also weil die Frauen dann oft sagen, ja ich bin damals, ich habe mich null vorbereitet, ich bin einfach in die Geburt rein und dann hatte ich so voll den Kontrollverlust als Beispiel und deswegen ist es ja wirklich wertvoll, was ihr macht, dass, wie du sagst, dass ihr da so ja auch gerade dieses Mentale und da ist jemand für mich da, das macht schon so viel aus und schon vorher und geht schon ganz anders rein, ja. ja. magst du vielleicht noch, Katja, erzählen, was genau du dann machst? Du hast ja noch so eine
1: Spezialisierung. Ja, gerne. Das machen ja wir beide auch. Genau. Ich habe Anfang letztes Jahr die Ausbildung zur Bindungsanalytikerin angefangen. Mhm. Genau, die geht noch bis Ende dieses Jahres. Seit Anfang des Jahres arbeite ich auch als Bindungsanalytikerin in Ausbildung. Das bedeutet, dass ich die Verbindung zwischen Mama und Baby im Bauch stärke, erst einmal herstelle und dann auch stärke. Ich meine, jede Mama hat eine Verbindung zu ihrem Baby im Bauch, ganz klar, aber es geht wirklich darum, dass man mit dem Baby vorab kommuniziert und dass man die Beziehung zum Baby stärkt. Das ist so die eine Säule der Bindungsanalyse, die andere Säule ist so ein bisschen, ähm, ja, da kommen schon Themen aus der eigenen Vergangenheit raus, aus der Kindheit, ähm, die dann einfach angeguckt werden, die bei uns im Körpergedächtnis gespeichert sind. Es ist eben ganz viel ähm, ja, Hören auf den Körper, in den Körper reingehen, den Körper fühlen und ähm, das alles da sein zu lassen, was da ist. Und damit dann zu arbeiten, was aufkommt. Also sehr spannend, weil jede Frau ist anders. Jede hat ihr eigenes Päckchen, ihre eigene Reise hinter sich. Und man weiß nie, was kommt. Aber es ist absolut faszinierend zu sehen, wie die Frauen einfach Vertrauen zu sich dadurch bekommen. Weil sie einfach wissen, ich kann Dinge aushalten, die vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut waren. Und Mhm. aber auch zu sehen, wie die Kommunikation mit dem Baby stattfindet. ähm, Und die Verbindung einfach immer, immer fester wird. Und dann gegen Geburt hin werden auch die Babys einfach auf die Geburt vorbereitet. Auf das, was kommt während der Geburt und auch auf das, was kommt nach der Geburt. Denn sie wissen ja nicht, dass sie ihr Zuhause mal verlassen müssen. Oh ja. Ja, da kann, da kann ich, ja, da können wir nachher auch nochmal
0: tiefer einsteigen. Aber ja. das kann ja, wie gesagt, ja auch aus eigener Erfahrung bestätigen, wie schön das ist, wenn ja vor allem. Wenn jemand wie du da den Raum so hält und dann man selber, also ich habe auch das Gefühl von Anfang an, das ist so eine besondere Verbindung und klar, man ist da irgendwie in der Connection, aber das geht dann irgendwie nochmal so, wie soll ich sagen, next level tiefer und vor allem, ist bei mir auch immer, wenn mich jemand in so Drossen oder Meditationen führt, dann kann ich mich viel besser fallen lassen und dann kann ich noch freier und, wie soll ich sagen, ja nochmal ganz anders diese Verbindung wirklich wahrnehmen einfach. Mhm. Und hat halt bewusst diesen Raum, weil oft im Alltag ist mir sowieso dann immer so äh, dies, das, jenes busy. Man braucht ja ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Und das also hilft mir persönlich echt extrem. Also das ist voll schön. Das ist voll schön. Ich gehe mal gerne auch nochmal ein bisschen tiefer ähm, drauf ein. Danke dir schon mal, Katja. Gerne. Und äh, schön, wie gesagt, dass du da bist und wir da auch heute von dir und von euch da einfach mehr dazu erfahren dürfen. Und ja, liebe Sonja, kommen wir mal äh, zu dir. Du hast ja auch ähm, die Dula-Ausbildung gemacht, gell? Und ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, äh, erstmal, wie bist du äh, Dula geworden? Warum entscheidet man sich oder warum entscheidest du dich, hast du dich entschieden, Dula zu werden? Und wie bist du das dann geworden? Beziehungsweise, was machst du da auch genau in dem Bereich? Du hast ja auch äh, deine Kerngebiete und Spezialisierungen. Ja. Mhm.
2: Also ich habe ähm, mich 2018 dafür entschieden, äh, Bula zu werden. Ich habe drei Kinder und zwei Kinder davon. Ähm, die letzten beiden Kinder, die sind äh, daheim bei uns auf die Welt gekommen. Und also beim ersten Kind war ich tatsächlich noch nicht wirklich vorbereitet. Also ja, ich habe ein Buch gelesen, aber halt bis zur Geburt und der Rest schwamm drüber. Das habe ich nicht braucht den eines besseren belehrt worden, also dass da danach doch noch ganz schön ordentlich viel, sprich Wochenbett und so ein Thema ist. Und die zwei Mädels, die über daheim aufs Welt kommen sind, ich habe mir natürlich bis deutlich mehr vorbereitet und ich habe tatsächlich richtig Lust auf Geburt gehabt. Mir hat es Spaß gemacht, Kind zu gebären. Ich fand es toll, ich fand es so eine ja, so eine Natur, ich weiß, wie ein Gewitter und danach wird definitiv immer die Sonne scheinen, immer. Aber das ist so, ja, so mächtig einfach und so toll und ich habe wirklich Spaß dabei gehabt. Und ähm, ich hatte dann das äh, Glück, dass ich äh, bei einer Hausgeburt dabei sein durfte, ähm, auch mit der Hebamme, die bei unserer Geburt dabei war. Und da danach habe ich gesagt, boah, das ist so mega, ich würde das so gern machen und ursprünglich wollte ich einmal ganz gern Hebamme lernen, aber mir war die Verantwortung tatsächlich zu mächtig damals. Und nachdem erlebte der eigene Geburt und eben diesem, diese Hausgeburt, wo ich nicht im Mittelpunkt stand, sondern ich konnte einfach den Zauber in, in diesem Raum erleben. Das hat mich so umgehauen, das war so mächtig und so mega genial, da habe ich mit der Hebamme gesprochen und die durfte auch wirklich aktiv bei der Geburt ähm, die Hebamme unterstützen. Das war total cool. Und äh, die Hebamme hat dann gemeint, naja, entweder machst du jetzt eine Ausbildung zur Hebamme oder du lernst Dula. Äh, okay, was ist Dula? Ich habe mich dann ein bisschen informiert und ähm, fand es total interessant, dass Dula, das ist ein griechisches Wort, ein altgriechisches Wort und bedeutet übersetzt Dienerin der Frau. Und das oh. fand ich dann cool. Also, es ist ja nichts neu erfundenes. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz alter Hase. Dann habe ich geguckt, ähm, wo kann man die Ausbildung machen und habe dann ähm, ja, das naheliegendste genommen ähm, zu dem Zeitpunkt. Und das war einfach Karlsruhe und ähm, habe mich dort angemeldet 2018. Ähm, habe dann mit Beginn der Ausbildung, habe ich dann nochmal äh, bei der gleichen Familie, bei der zweiten Hausgeburt dabei sein dürfe und habe dann mal so abcheckt, kann ich denn die Rufbereitschaft überhaupt liefern, leisten, weil ich zu dem Zeitpunkt meine Kinder mehr oder weniger noch kleiner waren. Mhm. Das hat aber total gut funktioniert, das war völlig in Ordnung, ein bisschen Organisation drumherum gewesen, aber mein Mann hat mir da mega Total gut unterstützt. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und ähm, habe so viele A's und O's erlebt und habe tatsächlich ähm, für mich entschieden, ich habe so Lust drauf, den Frauen, ähm, ich möchte sie gern anstecken, dass sie Lust auf Geburt haben. Das war so meine Idee. Und während der Ausbildung ähm, war die Claudia Pfeiffer aus Saarbrücken da. Die, ähm, die hat uns die Schwangeren-Wellness-Massage äh, zeigt, einen Tag lang. Und das ist die also ist ein kleines Mini-Mini-Modul aus der therapeutischen Frauenmassage. Und das hat mich wirklich, also das, ich habe das ja selber, weil wir ja selber uns gegenseitig massiert haben, das war so ein irre Erlebnis und es war mir bereits, in dem Fall war es dann schon 2019, ähm, klar, ich war definitiv da drin. Ich, ich, also ich brauche äh, diesen Schatz unbedingt in meinem Handwerkskoffer. Mhm. Und dann habe ich 2019 die therapeutische Frauenmassage gelernt Wie mhm. du
1: die
0: jetzt... Ich erlebe <lacht> ich ja. ja, Und auch ey, verrückt, was da alles so da rauskommt, sowohl ähm, körperlich und wie soll ich sagen, mental, was man da auch für Bilder wiederum sieht. Und äh, ja, so, ja, man sagt ja aus dem Embodiment auch, so ist es ist ja so viele Informationen sind im Körper, im Nervensystem, in der DNA gespeichert oder Emotionen sind ja. Im Körper auch gesperrt und kommen daraus oft zum Ausdruck. Und das ist, ähm, ja, da hatten wir jetzt zweimal jetzt auch schon so richtig, äh, ja, das war so spannend, was da dann rauskam und wie du auch direkt gemerkt hast, ohne dass ich da was gesagt habe oder noch gar nicht davon so viel erzählt habe. Äh, das letzte Mal ja soll ich dich heute mal, oder darf ich dich an der Lunge massieren? Und ich, ich so, ja, stimmt, ich, jetzt, jetzt merke ich eigentlich gerade erst, dass da. Das ist richtig, das fühlt sich gut an. Und dann, als du mich massiert hast, dann war ich ganz überwältigt, was da rauskam und so befreien. Und seitdem war auch das Thema, was ich da irgendwie emotional hatte, weil es ist ja das Rational. Das war ja auch bei euch beiden, wo ich, wo wir uns damals, wir haben uns ja bei einem Netzwerkevent von der Sabine Jungbass, also bei dem Damenkränzchen getroffen, im Meckenbeuren. Das war total, Schön, wie wie Jeanette hat doch gesagt so, Maria, du bist schwanger, hier, schau mal, hier gibt es zwei Dulas Und ich auch so, okay, Doulas habe ich schon gehört. Und das Witzige war, ich habe ja immer gesagt, ich hätt's, ich würde so gern mit einer Doula arbeiten. Also ich hatte da online auch schon ein paar gesehen und fand das irgendwie spannend, was die machen. Und dann dachte ich, aber irgendwie habe ich so gefühlt, ja normalerweise ich bin ja auch ein Fan von online. Aber ich dachte, ja, irgendwie bei der Geschichte fände ich es auch schön, vielleicht auch offline auch was zu machen oder zumindest jemand regional zu haben. Weil ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert das eben mit... Dulas sind doch zum Teil bei der Geburt dabei. Und wie funktioniert das denn, wenn die jetzt bei sich in Karlsruhe sitzt? sehr überdacht, dann macht es doch Sinn, wenn die irgendwie regional sind oder auch generell. Das war irgendwie so ein Empfinden. Und dann plötzlich war ich bei der Veranstaltung und sagte nett, ja, hier zwei Dulas. Und dann saßt ihr schon links und rechts neben mir. <lacht> Aber ich, ich habe mich schon bei beiden auch bedankt, dass die uns äh, vernetzt haben, weil ich schon gesagt habe, so tolle Frauen und ja, so dankbar einfach was, äh, weil das auch. Die Schwangerschaft, also ich finde, es macht schon die Schwangerschaft viel leichter, aber auch intensiver. Also ich, ich hätte selber nicht gedacht, ähm, ja, manchmal kann man das gar nicht zuordnen, weil ich ja auch merke so, okay, das Thema hat irgendwie nichts mit dem, mit dem, wie soll ich sagen, aktuellen Leben so an sich zu tun, weil ich bin doch glücklich, mir geht es doch gut, aber irgendwas liegt da auf der Brust oder auf der Lunge, was ist das? Und das ist dann ja das Spannende, dass man dann auch seine Intuition vertraut und sagt, okay, da ist was, ich weiß nicht was. Und dann kann man da mit euch irgendwie reingehen. Und auch die Kombi finde ich halt total wertvoll, weil ich sowohl in der Bindungsanalyse, dann durch die Verbindung und Kommunikation dann Antworten kriege ja zum Teil eben. Einfach die mich dann so hinweisen, nochmal gut atmen, gell, <lacht> letztes Mal. Und, dieses, und dann bei, äh, bei dir, ja in der Massage dann auch äh, wieder Themen auf der körperlichen Ebene auch nochmal sichtbar werden. Und ähm, gerade dann beim letzten Thema, ich gemerkt habe, so jetzt, jetzt, jetzt war es auch gut und jetzt kam das auch nicht mehr so. Also das mhm. ist schon, schon spannend. Ja. Ja und ähm, also auch, auch danke Sonja fürs Teilen. Das ist so super spannend. Du hast ja gesagt, die Dula, also du hast die Dula-Ausbildung gemacht, die gab es damals in, in Karlsruhe. Wie lange geht so eine Ausbildung und wie kann man sich so eine Ausbildung vorstellen zu Dula?
2: Also ich kann tatsächlich jetzt nur sagen, wie das bei mir war, wie das aktuell ist, das weiß ich nicht. Ähm, mhm. Kann Katja vielleicht dann noch was sagen, ob es da Unterschiede ähm, gab? Gut, Katja war ja dann in der Special-Corona-Zeit.
1: Äh, okay. was
2: ja dann nochmal anders. Ähm, aber bei mir war es so, ähm, also das sind vier Wochenende waren das in Karlsruhe, Freitag, Samstag, Sonntag, äh, ganztägig und... Mhm. Ähm, Wir mussten, äh, ich glaube, es waren 25 Pflichtlektüren, Bücher lesen. Also zum Thema äh, Schwangerschaft, zum Thema äh, Geburt, zum Thema Wochenbett, äh, zum Thema kranke Kinder, zum Thema ähm, Sternenkinder. ähm, Also echt viel, viel Mhm. Material. Ähm, Das musst du dann nicht innerhalb von diesen vier ähm, Wochenenden, die... Ich meine, das war so ein Vierteljahr war dann so ein Wochenendkurs. Und da dazwischen hast du eben Zeit gehabt, ähm, dich vorzubereiten und deine Hausaufgaben zu machen. Mhm. Ähm, bei der Ausbildung waren dann auch verschiedene ähm, Frauen da. Das waren zum einen, klar, da war das Thema Marketing war natürlich ein Thema. Da war das Thema Sternenkinder. Da war eine tolle Frau da. Das war das Thema, wie bereite ich Kurse vor, also Yoga und Co. Mhm. Dann war eine Hebamme da, die sich um Thema Trauma, also wenn es einfach bei der Geburt so richtige Traumas entstanden sind. Dann war war eben die Claudia Pfeiffer da, es war eine Stillberaterin da. Also wir sind wirklich richtig gut... Vorbereitet wurde auf das, was da kommt. Und dann ist es tatsächlich so: Das war ähm, ja, du machst dein erstes Wochenende und ähm, de facto ist du als du, also du kannst Dula werden, so ist in Karlsruhe, wenn du, ich meine, eins auf jeden Fall, ich meine aber, dass es damals das Regular war, zwei äh, Kinder geboren hast, ähm, damit du ja auch die Erfahrung hast, was passiert denn dort, was wie ist denn das? Also, dass du in Anführungszeichen so eine geburtserfahrene Frau bist, ne? Mhm, Mhm. Dass die Töne eben die Töne sind, die da in der Geburt entstehen können. Ähm, Wie ist der Ablauf, was passiert in der Klinik, wenn du dann in der Klinik bist? Ähm, Genau. Äh, Und dann kannst du dir im Prinzip ähm, deine Schwangere äh, organisieren, suchen, wie auch immer, oder sie findet dich das war dann bei mir tatsächlich so, ähm, nach dem dritten Wochenende hat die dann tatsächlich ähm, eine Frau zur Begleitung, mein erstes Dula-Baby. Mhm. Ähm, ja, spannende Sache. <lacht> <lacht> dann springst du ins eiskalte Wasser und äh, ziehst dir Schwimmflügel an und hältst immer schön das Köpfchen oben. <lacht> Das glaube ich. Das ist ja Aber das war so toll. toll, durch das, dass wir uns ja eben davor auch schon unterhalten haben. Was, ähm, was möchte sie, was wünscht sie sich? Ähm, mhm. Fakt ist, die. also in der Schwangerschaft seid ihr, liebe Frauen, ja alle Prinzessinnen. Und ihr steigert euch für die Geburt zur Königin, damit ihr im Wochenbett dann auch die Kaiserin sein könnt. Dienerin der Frau bedeutet Dula. Also das heißt, wir müssen natürlich wissen, was sollen wir tun? Eine Königin sagt nicht, na, liebe Dienerin, würde es mir gefallen, wenn ich jetzt dies oder jenes wollte, sondern die sagt, was sie braucht. Und das muss Frau eben lernen. Und, mhm. Das ist total interessant, dass, dass man das ähm, so Frau beibringen kann, ähm, bereits in der Schwangerschaft. Ja, und dann ähm, waren wir da bei der Geburt und... Ähm, Die liebe Frau, die hat ganz klar gesagt, was was sie will und was sie braucht und äh, hat dann mega tolle Erfahrungen in der Klinik dann auch Mhm. gemacht. Es war dann auch noch on top eine Beckenendlage. Das war ja dann sowieso eine Special-Geburt. Man sagt ja immer irgendwie, naja, das ist so die andere Geburt. Das Baby liegt falsch herum, aber falsch gibt es eben nicht. Ähm, Ja, und das war dann die spontane Beckenendlagegeburt. Das war mega irre. Und ähm, ja, danach ähm, schreibst du da den Geburtsbericht für das Baby. Und so arbeitet Dula natürlich auch ihr Erlebtes auf. Ähm, mhm. Und da kommt tatsächlich wirklich alles rein. Also ganz ehrlich, ähm, das, der Brief, ich schreibe den Brief immer an das Baby. So Ach, bist du geboren. Mhm. Weil wie cool ist das denn, wenn du weißt, wie du geboren bist mit allem drumherum. Und wenn da eben drin steht, hey, deine Mama, die hat dir so toll mitgearbeitet, die hat, ihr wart so ein Team, ihr habt so gut zusammengearbeitet, deine Mama hat geatmet und du hast dich da du hast auch mitgearbeitet und äh, dann ist die oder jene Situation gewesen oder deine Mama, die hat dann plötzlich Heißhunger auf Eis oder whatever irgendwie gehabt, das kommt da einfach auch alles rein und ähm, da kommen auch so Sachen rein. Boah, die Mama, die hat dann irgendwann gesagt, also jetzt ist gut ähm, und das darf das Baby ja auch wissen und dass dann die Motivation von Hebamme, vom Papa, von der Doula eben kommt, hey, du schaffst das, du kriegst das hin und ähm, die motivierende Art natürlich dann auch die Dula haben darf und kann. Mhm. Und die Frau dann sagt, boah, wow, krass, das war aber eine Kackweh. Die war richtig blöd. Und die Dula dann sagt, nein, die war total mega. Und davon wünschen wir uns noch zehn Stück.
0: <lacht> also, die Dula super, sagen. super spannend, weil das Bild hat mir übrigens auch voll geholfen, als du mir das gesagt hast, es war noch so ihr, wie soll ich sagen, im zweiten Trimester irgendwann, wo ich das erste Mal auf jeden Fall bei dir bei der Massage war wo ich, ähm, ja, wo ich dieses Königinnenbild äh, richtig gemerkt habe. Da kamen ja auch so die Tränen bei mir, weil ich gesagt habe, krass, also weil man das dann erst so realisiert, so, oder weil ich ähm, komme ja eh so aus dem People-Pleasing und immer früher immer alles gemacht, was andere von mir wollten. Und Hauptsache allen anderen geht's gut und so. Und das habe ich natürlich die letzten Jahre schon viel äh, mit den Glaubenssätzen gearbeitet und losgelassen. Aber das war jetzt auch wieder nochmal so Next Level, zu sagen, nee, und es geht jetzt auch nicht nur um mich, sondern um uns beide sozusagen. Und das war, oh, das hat echt ganz schön gearbeitet, aber das, dann ist es mir, ab, es war wichtig, äh, zu dem Zeitpunkt zu sagen, ja stimmt, <lacht> ich äh, bei aller Liebe sozusagen zu den anderen, ähm, ich darf mir da noch mehr rausnehmen. Das war echt ein guter Lernprozess, auch in der Schwangerschaft. Und ich fand es aber spannend, ähm, du hast gerade noch einen Punkt angesprochen, ähm, und zwar gestern in dem Buch, das fand, da war ich so kurz irritiert, da stand so, der Mann führt bei der Geburt. Und ich so, hä, jetzt bin ich irgendwie verwirrt. <lacht> <So>. <lacht> ich habe gedacht, ich bin doch die Königin, die sagt, was sie braucht. Und gleichzeitig habe ich hab, also wir haben dann so drüber geredet, und ich habe so, gesagt, ja stimmt, aber ich, wir hatten ja auch schon so eine Situation, wo ich so hyperventiliert habe und dann ich nicht mehr reden konnte. so Und dann war es natürlich gut, dass... Ähm, Magnus da gesagt hat, okay, Maria atme oder halt dann einfach so tatsächlich in so eine Art Führung gegangen ist und, und mit mir dann so geatmet hat und so und dann wird es auch besser. Aber was sagt ihr dazu? Also ich konnte irgendwie mit dem Satz, ich war kurz ein bisschen irritiert. Wie, wie, wie darf ich das verstehen? Ähm, was ist da mit dem Mann und führt er jetzt oder wer führt oder wie? Ja. <lacht> ich weiß nicht, Katja oder wer was wer sagen möchte <lacht> oder Sonja.
1: Naja, also wenn du keine Dula dabei hast und du bist einfach in deiner Wehenarbeit, Im besten Fall kriegst du von deiner Umgebung gar nichts mit. Also im besten Fall bist du so in deinem Venenflow, dass du einfach dein Steinzeitgehirn, was ganz hinten sitzt, einfach arbeiten lässt, was der Körper ihm sagt. Und ähm, der Mann führt insofern, als dass er einfach auch dein Sprachrohr ist, nach außen ähm, je nachdem, wer da kommt und was gerade ansteht, auch seitens Hebamme, seitens Ärzte, mh, brauchst du einfach, oder ist es gut, jemanden zu haben, der dich kennt und mhm. der einfach auch mal hinsteht und sagt, gerade vielleicht nicht. Sie sehen doch, dass es gerade schwierig ist, so ein bisschen. Ähm, der dir aber auch ein Wasser gibt, ja, ohne Worte, der einfach dich auf die Toilette begleitet, weil du es gerade allein nicht schaffst und das aber ohne Worte und ich habe auch daran erinnert. Also es ist keinem geholfen, wenn du unter einer Geburt sechs Stunden nichts trinkst. Ja, also man muss den, oder wir als Dulas bereiten den Papa wirklich so vor, wenn wir nicht mitgehen, dass er die richtige Dula ist für dich. Mhm. Also wenn wir dabei sind, sind wir auch Dula für den Papa, ich schicke die Papas auch mal raus. Du holst dir jetzt einen Kaffee, jetzt. (lacht) (lacht) Wenn ich das Gefühl habe, es ist gerade zu viel. ähm, Oder ich erkläre natürlich auch viel. Also weil einfach Papas können die Situation oft einfach nicht richtig einschätzen, weil die Mamas sich natürlich äh, gebären oder ähm, Töne von sich geben oder eben nicht. Lieber Schatz, reich mir doch bitte Wasser, sondern heißt einfach nur Gauz und knackig Wasser, jetzt. Mhm. Ähm, Das sind einfach... Sachen, die kennen die voneinander nicht. Du bist in so einer Ausnahmesituation und in der Situation führt der Papa so ein bisschen durch die Geburt, indem er einfach auch da ist, der Partner ist, ähm, auch mal mitatmet, Mhm. einfach um dich so wieder in diesen diesen Flow zurückzuholen. Und wenn Mhm. wir dabei sind, ist das so unsere Arbeit. Deswegen auch die Mhm. viele Kommunikation. Aber wenn wir eben nicht dabei sind, ist es schon so, dass der Papa schon auch die Aufgabe so ein bisschen bekommt, dich zu kennen. Deswegen vorab ganz, ganz, ganz viel reden. Ähm, Viel gegenseitig vorbereiten. So und so stelle ich mir das vor. Weil Mhm. oft ist deine Vorstellung von Geburt vielleicht einfach eine andere als die vom Papa. Ähm, Da ist eben Kommunikation im Vorfeld ganz wichtig.
0: Das finde ich aber auch spannend, weil ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen zwischen diesen... Vorstellung von der Geburt haben. Also so einerseits, Sonja hat das ja zum Beispiel auch angesprochen, so Lust machen auf die Geburt und so und sich darauf freuen. Gleichzeitig ist ja so dieses, so mache ich mir dann zu viel Erwartung. Also ist es jetzt gut? Soll ich mir meine Wunschgeburt sozusagen vorstellen oder bin ich dann zu sehr schon wieder in einer Art Erwartung sozusagen, dass es dann so wird und dann am Ende... Ähm, wird es vielleicht doch ein, ein Kaiserschnitt sozusagen oder was würde also jetzt nichts wie gesagt so man weiß ja nicht wie es dann am Ende kommt aber wie das ratet ihr da dazu weil in dem Buch zum Beispiel gestern auch so ja man soll sich genauso eine Wunschvorstellung so von der Geburt vorstellen und so und ich bin dann auch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen natürlich würde ich gerne lustvoll gebären sogar gern mit Orgasm Birth aber <lacht> ich habe am Ende ich sag halt so ja es kommt wie es kommt so irgendwie Könnt ihr dazu auch irgendwie
2: was sagen? Naja, weißt du, es ist ja zum Beispiel so, dass, ähm, ich weiß nicht, Katja, ob du das auch, ähm, dieses Geburtsspiel ähm, hast. Ähm, äh, Ich habe das Geburtsspiel damals mir von Karlsruhe mitgenommen und das ist einfach eine ganz coole Sache, weil ähm, es geht da nicht, dass jemand gewinnt oder verliert, sondern es geht darum, dass, wenn Dula jetzt zum Beispiel nicht bei der Geburt dabei sein darf oder soll, dass dann eben eine gute Kommunikation äh, stattfindet. Und da ist dann eben so, dass ähm, der, die, Eltern, die werdenden Eltern einfach erfahren, was wollen wir denn? Also ähm, du sollst dir wirklich ähm, deine mega, bam, phänomenal, gigantische, selbstbestimmte ähm, Geburt vorstellen, total wichtig. Aber okay. du solltest auch wissen, ähm, was passiert im Fall der Fälle? Also ähm, nein, ich möchte keine PDA, das will ich nicht. Ähm, dann ist mal vielleicht die Frage, warum möchtest du das denn gar nicht? Ähm, und du erzählst dann vielleicht, äh, naja, ich habe Sorge, ähm, was, was wird da geben? Also de facto, ist, du hast keine Ahnung da davon. Das ist so, mhm. so eine So ein Instinkt, nein, ich möchte das nicht. Wenn du aber erfährst, wann zu welchem Zeitpunkt zum Beispiel eine PDA gegeben werden kann, ähm, dann relativiert sich das vielleicht für dich. Und du weißt, ähm, okay, ähm, ich ich möchte total gern ähm, ausschließlich nur in der Badewanne. Deine Vorstellung ist, du bekommst dein Baby definitiv nur in der Badewanne. Dann wäre es ja aber vielleicht auch gut, dass du weißt, es könnten Situationen eintreten, wo das einfach gar nicht machbar ist und mhm. damit dann deine ähm, Traumblase nicht zerplatzt und du dann vor vollendete Tatsache stehst und eben plötzlich kein Schwimmring und äh, irgendwie dabei hast, sondern du gehst dann unter Darum ist einfach wichtig, dass du du hast eine Vorstellung, super, so stelle ich mir das vor, aber du musst von allen Seiten einfach auch wissen, was kann denn sonst noch sein? Damit du eventuell Plan B, C, D, E, F und so weiter hast. Mhm. Oder eben dann auch, ähm, ja, dann lass es ähm, eventuell aus welchen Gründen auch immer zu einem Kaiserschnitt kommen. Dann sollte aber das Paar vielleicht einfach wissen, ähm, möchte die Mama, die Mama denn das der Papa dann definitiv bei ihr im OP bleibt oder ist es ihr total wichtig, dass er mit dem Baby dann rausgeht, wo kommt denn das Baby eigentlich hin, also hm? wer ist denn dann bei mir im OP so und für den Papa ist es natürlich, äh, da liegt meine Frau, meine beste Freundin, meine, mein Ein und Alles und ähm, auf der anderen Seite ist dieses kleine hilflose Baby. Also was soll ich denn tun? Und wenn da dann vorher einfach besprochen wird, was soll ich tun? Was will ich als Frau? Was ist mir wichtig? Dann, ähm, dann kann man dementsprechend einfach auch gut reagieren. Und das tun wir ja als Doula dann auch. Was wünscht ihr euch von uns als Doulas? Was sollen wir tun? Also wenn wir Doulas dabei sind, zum Beispiel beim wenn es zu einer Bauchgeburt kommt, dann ähm, verlässt der Papa mit dem Baby ähm, den OP-Saal und die Doula kommt dann in den OP-Raum rein, vorausgesetzt es ist keine Not-OP. Aber dann sind wir für die Mama da, also dann ist die Mama nicht allein und das Baby ist auch nicht allein. Sind mhm. wir Doulas nicht dabei, können wir aber sagen, hey, da ist ein total netter Anästhesiearzt äh, oder Ärztin und... Ähm, die, die kümmern sich toll um, du bist nicht allein, definitiv nicht. Und dann macht es ja, okay, alles klar, sollte der Fall X eintreten, wie auch immer, ist Frau vorbereitet und der Papa und le- hängt dann nicht irgendwie in der Luft.
0: Ja, voll schön. Ich glaube, das ist auch das, was ich oft von entweder Freundinnen oder im Coaching auch schon mitbekommen habe, dass so, also viele sagen immer schon, ich erzähle dir das nicht, weil nicht, dass du dann jetzt so ein Bild von der Geburt kriegst. Also ich finde es schon, also sowieso erstaunlich. Ähm, tatsächlich würde jetzt einfach gefühlt sagen, die, Leute, die meisten Leute, die ich treffe, die schon ähm, eine Geburt erlebt haben, haben schon eher so traumatische Erlebnisse und dann wollen dann oft nicht erzählen und mir, mir da keine Angst machen. Also mir geht es da, also ich finde es ja, wie soll ich sagen, aufmerksam, dass das jetzt nicht einfach übergestülpt wird, aber gleichzeitig, bei mir ist es eher schon so verankert, dass ich denke, so werde ich dann ja auch mitbekomme, dass da halt auch nichts in die Richtung vorbereitet war, sondern irgendwie so, man hat halt irgendwie vielleicht früher gelernt, ich gehe halt ins Krankenhaus, kriege ein Kind, okay, es wird schmerzhaft, okay, äh, aber irgendwie holen es die Ärzte schon raus oder so. Und dann finde ich es halt irgendwie so ein bisschen, also es zeigt halt, was du jetzt gerade so sagst, so dieses, wo ihr beide so, ja, wie wertvoll es ist, wenn man sich da einfach schon mal so ein bisschen das durchdacht hat oder durchgespielt hat, das stellt sich ja auch wieder so eine innere Ruhe dann ein, zu sagen, okay, am Ende kommt es natürlich, wie es kommt. Aber okay, das passt auch. Ich bin im Vertrauen, das wird dann schon schon laufen. Ich habe mir da schon mal irgendwie selber ein Bild gemacht. Und dann habe ich eben vielleicht auch nicht diesen Kontrollverlust dann in dem Moment, was auch so dramatisch ist. ja Wie, wie ist es denn? Ich würde nochmal so ein bisschen zurück ähm, springen zu auch euren Herzensthemen. Weil hier so im Verrückliche-Podcast geht es ja auch gerade so darum, so dass äh, wir unsere Berufung finden und dass wir die auch uns trauen zu leben, also dass wir auch sagen, okay, da habe ich jetzt, also es hört mehr bei euch beiden raus, dass ihr da für euch, würde ich jetzt mal so sagen, aber dürft ihr gleich gerne auch nochmal selber was sozusagen, so eure Berufung da in dem Bereich entdeckt habt und dann auch euch getraut habt sozusagen, da euer Business auch zu gründen und da Frauen speziell in dem Bereich zu begleiten. Wie war das denn bei dir, Katja? Also wie, magst du ein bisschen erzählen, was du so davor gemacht hast? Also gab es bei dir schon irgendwelche Anzeichen, die irgendwie auch schon früher mal so in die Richtung gelenkt haben? Oder oder war das dann bei dir eher auch eine Situation, wo du gesagt hast, ich muss Dula werden? Und speziell halt auch so das Thema Bindungsanalyse, ist ja auch nochmal interessant, ja.
1: Ja, ja. also tatsächlich habe ich schon als Mädchen eine Faszination für Babys gehabt. Also uh-huh. Es gibt da Tagebucheinträge, da bin ich neun, da freue ich mich schon, dass die Nachbarin ein Baby bekommt. Also das sind wirklich, ich hat es schon immer fasziniert, Babys und Schwangerschaften. Ähm, aber ich habe dann erstmal eine Ausbildung in der Gastro gemacht, nach dem, nach dem Abi, weil ich einfach Geld verdienen musste und ich wusste, wohin und hier am Bodensee war. Das natürlich irgendwie naheliegend. Da habe ich zehn Jahre in der Gastronomie gearbeitet, habe dann meine drei Mäuse gekriegt. Ähm, habe dann fünf Jahre an der Uni gearbeitet, also im Minijob, habe immer irgendwie was gemacht, erfüllt hat mich das aber nie so richtig. Und dann bin ich, äh, ja, wie die Jungfrau zum Kind auf die Sonne gestoßen. Ach so, da schließt sich auch wieder der Kreis, okay. (lacht) Und habe gesehen, dass sie einen Vortrag macht und... ähm, habe dann das Wort gegoogelt, ja, keine Ahnung, was ist denn das, weiß sie auch nicht und habe das dann so ein bisschen gelesen und ähm, habe sie dann einfach angeschrieben. Hab gesagt, ja, hier können wir mal reden, finde ich irgendwie cool, lass mal, lass mal reden. Und dann habe ich eine E-Mail von ihr gekriegt, hier, Festnetznummer, Adresse, Handynummer, melde dich, komm vorbei, egal. Ähm, ja gut, und dann habe ich das gemacht. Also dann haben wir erst mal zwei Stunden telefoniert an dem Abend. Ähm, hat sie mir also alles Nötige schon mal gesagt und dann äh, ja, habe ich zu meinem Mann gesagt: Du, ich hätte da vielleicht was gefunden, was mir Spaß macht. Und so, hm. oh Gott, ja, er ist ja dann so: Ja, äh, geh da erstmal hin und guck dir das erstmal an und lass dir das erstmal alles anhören und zeigen. Und, und dann hat die Sonne gesagt: Ja, ja, komm vorbei, ich zeig dir alles. <lacht> ja, und kurzerhand bin ich also dann nach Barmendorf gefahren, <lacht> an einem Samstag in Corona-Zeiten mit Maske. So, hm, hi. <lacht> Und dann stand also diese rothaarige, zauberhafte Frau vor mir, hat mich aus meinen Arm genommen, hat gesagt, hier Corona, das haben wir hier nicht. Und dann sind wir den ganzen Samstag da bei ihr auf der Terrasse gesessen, im schönsten Sonnenschein und sie hat mir also alles gezeigt, Unterlagen, hat mir Bücher mitgegeben, mir eine mit. Also vollstes tausendprozentiges Vertrauen in mich, obwohl wir uns noch nie vorher gesehen haben und ich bin nach den drei Stunden gefahren mit dem Satz, ja, das passt zu dir ich sehe dich da total drin, mach das. das schön. Gut, dann bin ich nach Hause gefahren, habe zu meinem Mann gesagt, du, ich mach das. Ich habe jetzt alles gehört und alles gesehen und es steht fest, ich will es unbedingt machen. Und da habe ich mich eben auch dort, wo die, wo die Sonne die Ausbildung gemacht hat, angemeldet, mhm. weil es halt irgendwie das Naheliegendste war, weil ich da halt auch wusste, wie die Ausbildung abläuft. Und ähm, ja, dann, so bin ich zur Dula arbeit gekommen, tatsächlich. ja. ja. Und habe eben auch schon einige Babys jetzt äh, begleitet, mit Papa, ohne Papa, äh, auch Geburt, Spontangeburt, da war jetzt bisher alles dabei. Und letztes Jahr, äh, Anfang letztes Jahr, ja, ich habe natürlich auch sehr, sehr viele Bücher gelesen. Und dann hat die liebe Sonne, <lacht> mit der ich ja Regenkontakt pflege, eine mir sehr ans Herz gewachsene äh, Frau und Freundin, hat mir gesagt: Hier, ich habe dein Buch, äh, liest es mal. Weil ja. sie immer schon zu mir gesagt hat, ja, die Mamas müssen in Kommunikation mit dem Baby gehen. Und für mich war das immer so ein bisschen spooky. Ich dachte so, okay, irgendwie erklären konnte ich mir das nicht. Aber ja, wenn sie sagt, ich soll das Buch mal lesen, ich habe gerade kein anderes, ich lese es. Und das war eben dieses Buch, ähm, mit deiner Liebe wächst meine Seele. Mhm. Ich weiß nicht, 300 Seiten ähm, Überbindungsanalyse, also wirklich über das Babyflüstern. Und ich habe das gefressen, dieses Buch, <lacht> war dann fertig und habe der Sonne geschrieben, du, wo kann ich nochmal die Ausbildung machen, wer war das nochmal? <lacht> ja, also das hat mich sowas von abartig fasziniert, was da möglich ist, weil ich das selber so ein bisschen erlebt habe mit meinem ersten Kind, also der war auch eine Beckenendlage. Und da war von außen dann immer so dieses, ja, und wir müssen da mal die äußere Wendung und so. Und ähm, so kann es ja nicht spontan gebären. Und dann habe ich immer gesagt, nee, ich will das nicht. Also ich habe immer gesagt, mein Bauchgefühl hat gesagt, ich will das nicht. Im Endeffekt glaube ich, es war einfach mein Kind, weil wir hätten ihn nicht wenden können, weil er da einfach festgesteckt war mit dem Fuß. Und wir hätten ihm einfach im Bauch den Fuß gebrochen. Oh. Also, es, wäre nicht, es wäre nicht gegangen. Und ich habe wirklich auf alle äußeren Einflüsse, ich habe das total abgeschaut und gesagt, nein, ich weiß, ich will das nicht und ich brauche das auch nicht. Im Endeffekt genau das Richtige. Und, ähm, genau, mit diesem Hintergrund einfach weiß ich, dass da mehr möglich ist, als wir so auf der Welt sehen und hören können, dass es einfach noch viel, viel mehr gibt. Und dann habe ich ähm, ja, mich da im Prinzip wie beworben, hatte ein Gespräch mit der Marion König, die hier ja auch bei uns hier unten ähm, im Denkhausental arbeitet die eine der Dozentinnen ist und die Sabine Schlotz. Mit der habe ich da einfach telefoniert, weil die ähm, einfach fragen, wer bist du, was machst du, was möchtest du mit der Ausbildung machen und so weiter. Ja, und dann habe ich im April letztes Jahr angefangen und das hat sehr, sehr viel auch mit mir natürlich gemacht. Ich, meine, ich habe auch drei Geburten hinter mir. Ich habe äh, drei Sternenkinder hinter mir. Ich habe auch einfach ein Päckchen und du gehst natürlich auch in die Selbsterfahrung. Einfach, um auch zu wissen, wie geht es dann den den Schwangeren, die du du da hast. Und ja, was ich da einfach auch selber erleben konnte, das war war alles nur online. Und es ist trotzdem faszinierend, wie wie das funktioniert, wie man da zu sich kommt und was man da erfahren darf mit seinem eigenen Körperwissen.
0: Ich würde da auch voll gerne gleich mit dir nochmal ein bisschen weiter eintauchen in die Bindungsanalyse. Aber du, ihr habt beide, Sonja hat vorher auch schon mal das ähm, Thema Sternkinder angesprochen und du jetzt auch. Ähm, weil tatsächlich ist, also ich weiß nicht, ob allen ähm, der Begriff zum einen bekannt ist. Ähm, vielleicht könntet ihr da irgendwie einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz was sagen. Und ähm, ich merke das ja selber, ich habe das schon zu Beginn von der Schwangerschaft auch ja, haben wir schon gemerkt, so, oh, wann ist da der Zeitpunkt, das jetzt hier zu kommunizieren. Also für mich war schon, okay, ich möchte es ja kommunizieren. Das ist ja wieder Teil meiner persönlichen Reise, auch wo ich sehr gerne meine Community mitnehme. Aber ich weiß auch und ich habe auch selbst im Coaching ähm, schon Frauen begleiten dürfen, ähm, wo es um, um Sternkinder und solche Themen ging oder wie gesagt auch Geburtstraumata. Und gerade das Jahr davor, also eigentlich auch wieder spannend, gell, dass da bei mir letztes Jahr zum Beispiel... Das, also es war echt, echt krass. Also wenn du das, also wie, wie du auch sagst, Katja, ähm, unsere Arbeit ist ja auch für uns selber immer auch ein Prozess äh, und ich gehe selber auch gerne deswegen auch in Supervision oder eben auch dann das, ja, auch für mich dann einfach, ja, zu zu verarbeiten, beziehungsweise ich merke dann schon, man kriegt ja, man sagt ja auch immer, man bekommt seine Klienten nicht ohne Grund, sondern man ist dann auch bereit dafür und das habe ich schon auch gespürt und gleichzeitig merkst du halt so, wow, krass, das Leben, was das Leben alles so bringt und was in die eine Richtung, also wir reden jetzt ja sozusagen so Geburt und Schön und äh, ich meine, ich bin auch so dankbar, dass es einfach bei uns einfach äh, direkt so geklappt hat dann ähm, sozusagen oder relativ schnell und äh, ja, wo ich dann so gemerkt habe, so ja krass also, und dann habe ich aber davor wieder eine Nachricht äh, von der Aufbahnung bekommen gehabt, so ja, wir fangen jetzt an, künstliche Befruchtung und so, und das ist alles nicht so selbstverständlich und dann aber auch so das Thema Sternkinder. möchtet ihr da einfach ein bisschen was dazu erzählen?
2: Sternenkinder, also so wie Katja ja vorhin schon gesagt hat, ähm, äh, dass ich auch einen Vortrag äh, eben gemacht habe und darum würde ich das ganz gern ähm, erklären, was Sternenkinder bedeuten. Also unser Vortrag, ähm, der war von Kommen und Gehen. Ähm, Den mache ich mit einer Sterbearmee zusammen. Und Mhm. da ist das Thema natürlich Sternenkinder auch. Und ähm, also wenn Frau schwanger ist und wenn... ähm, da werdende Eltern sind und das Baby dann ähm, aus welchen Gründen auch immer ähm, verstirbt, dann wird dieses Kind geboren. Also dann haben wir ein Kind, dann haben wir leider ein verstorbenes Kind ähm, und dann sind da auch Eltern und ähm, also de facto ist, du bist Eltern, weil du hast dein Baby bekommen, das ist geboren, auf jeden Fall. Und weil das Baby dann eben nicht ähm, bei den Eltern ähm, lebt, sondern verstorben ist und äh, ein Sternchen ähm, ist, so kam äh, dann irgendwo der Begriff dann einfach her, Sternenkinder, Sternenkind, Sterneneltern, weil de facto ist, es sind Eltern, also das sind Eltern und das sind, da ist ein Kind geboren, leider eben verstorben und so. Dass das eben nicht als ein Nichts ähm, ist, sondern es sind Eltern und es sind Kinder. Und ähm, es ist zum Beispiel so in andere Kulturen oder auch zum Beispiel in andere Länder wie Mexiko zum Beispiel. Da ist es total normal. Also mit einer absoluten Selbstverständlichkeit auf die Frage: ähm, Hey, hast du Kinder? Und äh, dann kommt: Ja, ich habe zum Beispiel, äh, ja, ich habe vier Kinder. Drei leben bei mir und eins ist verstorben. Aber ich bin Mutter von vier Kindern.
0: Mhm. Ja? Ganz andere Einstellung sozusagen. Total.
2: Und ähm, hier mhm. ähm, in, in ja mit dieser vielleicht Unwissenheit noch oder vielleicht auch mit einer gewissen, ich weiß nicht, ob ich das Scham nennen darf, ähm, sa- sagt man das einfach nicht. Also äh, ja, ich bin Mama von drei Kindern. Mhm. Ebe, ähm, das sind wenig Eltern, die, so wie Katja eben sagt, ähm, ja, ich bin Mama von drei Kindern und von drei Sternekindern. Ne? Also das, ja. das ist immer nicht so. Und äh, so war der Impuls einfach auch von, äh, für diesen Vortrag. Dass, ähm, also Geburt ist ja jetzt schon, ja, das ist schon in okay, wenn man da davon in Zwischenzeit spricht, aber vom Tod spricht halt niemand. Also das ist ein Tabuthema
0: ja generell so, also ich habe auch das Gefühl so, aber es gehört halt dazu
2: also dann, wenn du geboren wirst wird halt einfach, beginnt einfach auch der Tod, das ist einfach so und ähm, ja mächtig, aber
0: ja, gehört dazu zum Leben genau. ja das äh, hatten wir tatsächlich also ich jetzt gerade am Samstag baby Shooting und da hatte ich irgendwie den Impuls also wir haben so Kleider davor ausgewählt jetzt für das Shooting und eigentlich hätte ich jetzt eher so helle Kleidung, also was irgendwie so, wo ich so gefühlt, oder auch das Königinnensein so, wo ich so gemerkt habe, so das, also wie das ganze Transformation innen und außen, ja, was man so durchmacht. Und dann habe ich aber gesagt, das schwarze Kleid, ich muss das jetzt irgendwie auch gerade anziehen. Also richtig schwarz. Und so richtig, wo du da habe ich auch gemerkt, ich weiß nicht warum, aber ich hatte den Impuls, es anzuziehen. Und dann dann hat eben meine ähm, Fotografin, also die Antje hat dann auch so gesagt, so ja, irgendwie so Leben und Tod ist da halt auch trotzdem nah beieinander, gell? Und irgendwie, wir wollen es immer nicht hören und nicht wissen. ähm, Aber wenn man auch da, finde ich, bewusst damit umgeht oder voll schön, wie du erzählst, dass es so in Mexiko zum Beispiel eine andere Einstellung ist. Und ich erlebe jetzt auch immer mehr Frauen, die da auch so umgehen damit. ähm, Eben gerade auch zum Beispiel die Klientin, die ich begleiten durfte letztes Jahr, die redet sogar auch äh, öffentlich auf Instagram sehr viel darüber und ähm, was auch wiederum vielen Frauen hilft, so äh, mit dem Thema ähm, ja bewusst umzugehen oder auch Support sozusagen zu bekommen. Äh, weil das einfach äh, ja auch, sie gehören, sie sind auch da. Also so die feiern auch den Geburtstag sozusagen von dem Sternenkind oder es ist immer wieder präsent sozusagen, vielleicht nicht sozusagen nicht physisch, aber definitiv eigentlich, äh, also so wie ich es so mitbekommen gefühlt jeden Tag irgendwie so präsent ja mental spirituell kann man sagen ja
2: es ist ja im Prinzip der Geburtstag und der Sterbetag ist nun dann halt mhm. manchmal oder meistens einfach ein Tag ne aber wir feiern einfach unseren Geburtstag äh, auch und äh, wir denken an unsere liebe Menschen die eben verstorben sind auch an dem Tag ne
0: ich weiß nicht, ob das zu persönlich ist, Katja. Du musst darauf auch nicht antworten. Aber wenn du magst oder vielleicht auch oder ihr generell auf die Frage: Aber wie kann man denn damit vielleicht umgehen, wenn man jetzt selber ähm, sozusagen ein ein Sternkind hat und dann äh, sozusagen dann aber ist wahrscheinlich auch die Angst. Also das habe ich auch schon bei manchen Freundinnen oder auch Coaches mitbekommen. Dann jetzt so einerseits wünschen sie sich trotzdem nochmal schwanger zu werden, aber schon krass, äh, ja, so, so quasi zu sagen, oh, nicht das dann so, also es ist halt ganz, was empfiehlt ihr da oder was ist da vielleicht wichtig, wie man damit umgeht, dass man da wieder so einen Zugang vielleicht findet oder, ja?
1: Also bei mir war es meine erste Schwangerschaft, die es nicht hierher geschafft hat wo ich natürlich äh, große Sorgen hatte, jemals überhaupt Kinder zu bekommen, also ich hatte schon immer einen sehr großen Kinderwunsch und Ähm, Wie das erste sich dann verabschiedet hatte, war sehr viel Angst da, dass es gar nicht klappt, Ähm, aber unser Großer hat direkt im Anschluss den Weg zu uns gefunden, wo dann auch schon anfangs sehr viel Angst mitschwang, dass es wieder passiert. Ähm, Gut, er hatte ja dann auch seinen eigenen Weg über die Bauchgeburt und er war einfach auch sechs Wochen zu früh, also wir haben so ein bisschen einen steinigen Start hinter uns gehabt. Ähm, Bei meinem zweiten war dann, ich war schwanger, da war dann auch alles gut, da habe ich eine andere persönliche Geschichte in der Schwangerschaft gehabt und ähm, danach war ich schwanger mit Zwillingen, Mhm. Äh, genau, der eine war da, wo er hingehörte und der andere war einfach im Eileiter hängen geblieben und das eine hätte mit dem anderen nicht überleben können, so. Also, entweder wäre mir innerlich natürlich irgendwann der Eileiter geplatzt und ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ähm, Oder man hätte es nie entdeckt. Ähm, Im Nachhinein weiß ich, dass mein Körper genau richtig reagiert hat, wie er reagieren musste. Ich weiß nicht, was, ich habe die Einstellung, wenn wenn die Babys sich verabschieden, wenn die Kinderseele nur kurz da war, dann war einfach mit dem kleinen Körperchen irgendwas nicht in Ordnung. Und ich vertraue da einfach drauf, dass mein Körper weiß, was er da tut. Und nach dieser Erfahrung, nachdem erst das eine Baby sich verabschiedet hat, dann das andere Baby, also bei den Zwillingen, es hätte so nicht funktioniert. Mhm. Und das hat mein Körper in dem Moment einfach gewusst. Und ähm, es war aber dann schon so, dass wir dachten na ja, gut, auch vielleicht brauchen wir doch noch ein Baby, einfach um komplett zu werden. Und hatte da auch total das Vertrauen, in der Schwangerschaft, die dann kam, ja, wenn was nicht stimmen würde, in irgendeiner Form würde mein Körper das wieder selber regeln und war da total im Vertrauen und da war dann auch alles alles gut. Also ich feiere jetzt keine Sternenkindergeburtstage oder so, aber ich bin natürlich mir immer wieder bewusst, wenn der Erste es geschafft hätte, gäbe es meinen Großen nicht und wenn es die Zwillinge geschafft hätten, gäbe es einfach meinen Kleinen nicht. Und dessen bin ich mir schon immer wieder bewusst. Und meine Kinder wissen das auch. Mhm. Meine Kinder wissen, es gibt drei Kinder, die bei uns in der Familie leben. Und es gibt einfach drei Kinder, die es nicht hierher geschafft haben. Und ich habe drei Jungs. Und dann ähm, kommt natürlich immer wieder die Frage: Ja, Mama, waren das Mädchen? Ich, du, ich weiß das nicht. Das ist auch völlig irrelevant. Es sind mhm. einfach drei Kinder, die gehören ein bisschen dazu. Und ich finde es ganz wichtig, dass meine Mäuse das auch wissen. Schön. Okay. Ja. Ich gehe da ganz offen mit rum, weil ja. ganz viele schweigen ist tot. Ja. Und, und ganz oft kriege ich die Resonanz, was, du, du bist doch jung, du bist gesund, ja, wie, wie, wie konnte denn das? Und äh, Das hat ja mit jung und gesund gleich mal gar nichts zu tun. Also ich habe alles richtig gemacht, sage ich.
0: Ja, da kommt dann wahrscheinlich oft, äh, das ist ja dann oft so das Thema so, das, das wird dann auch wieder so gesellschaftliche äh, Vorgaben oder ja, man muss so und so alt sein oder dann wird es schwierig oder jetzt bist du doch jung und jetzt muss es so sein und äh, ja, das ist schon auch krass. Und dann ist schon wieder so ein Druck da. Dass, das ist, glaube ich, eher oft das Thema, dass dann Frauen sich nicht gut genug fühlen, wenn jetzt, warum ist jetzt mein Kind ähm, ja nicht auf die Erde gekommen und dann sucht man oft ja Fehler bei sich oder so oder beim Partner oder warum werde ich, warum werden wir nicht schwanger oder so. ja und was, was würdest du sagen, ähm, die Bindungsanalyse, das ist jetzt noch mal so ein bisschen eben der Schwenk, so was, warum kann es Frauen helfen, ähm, mit dir in der Bindungsanalyse zu helfen, äh, also zu arbeiten? Also, was, was kann es helfen?
1: Also, ich habe ähm, mit einer Frau in der Bindungsanalyse auch ein Sternkind verabschiedet, ähm, mhm. denn die Babys, die dort gerade sind und wachsen, wissen zu 100 Prozent, dass es da jemanden gab, die fühlen das. Und die wissen immer nicht, wie sie damit umgehen sollen, die kleinen Babysälen. Und wenn die Mama dann einfach dort ist, und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil das aktuelle Baby, was es da gerade gab, der Mama absolut den Raum gegeben hat, dorthin zu fühlen, Und auch in diese Trauer nochmal zu gehen und ähm, das Baby aber einfach zu verabschieden und auch dem, dem großen Geschwisterchen, was da ist, auch die Chance zu geben, sich zu verabschieden und das zu sehen. Und es war ganz spannend. Normal sind die Babys in der Bindungsanalyse immer sehr aktiv, weil einfach die Mama ist mit ihren Gedanken voll da und strampeln. Und die Mama hat gesagt, in dem Moment war das Kind absolut ruhig. Es hat sich nicht gemeldet, es hat sich ganz ruhig verhalten und hat mir total den Raum gelassen, dahin zu fühlen.
2: Mhm.
1: Und das ist schon mal sowas, was die Mama einfach auch sehr erleichtert und das Baby natürlich auch erleichtert, weil man ihm irgendwo dieses, hm, da ist was, das kann ich nicht einordnen, einfach abnimmt und sagt, ja, da gab es jemand vor dir und der darf da auch sein, aber jetzt geht es halt gerade um dich mhm. und ähm, es ist einfach dieses, dieses Stärken der Verbindung und dieses Kind kennenzulernen und ähm, mich auch auf diese Mutterrolle einzulassen und einfach jetzt schon Mutter zu sein mit allem was ich habe diese Verbindung da sein zu lassen und mit dem Baby in Kommunikation zu gehen und eben das Körpergedächtnis was wir in uns gespeichert haben nicht über Generationen weiter hinauszutragen Kriegsgenerationen die einfach ihre Erfahrungen immer weitergeben immer weitergeben meine, wir sind noch nicht so weit weg davon und da geht man so tief in Heilung mit sich selber und seiner Geschichte, die man nicht weitergibt ans Baby. Empfindungen, mhm. Gefühle, Erfahrungen, die man einfach wirklich abhaken kann, heilen kann. Ja, du warst da, aber du kannst jetzt gehen, weil ich möchte das nicht meinem Kind weitergeben.
0: Ja, das ist, glaube ich, so wirklich ein richtig wichtiger Punkt, weil so, ich war ja am Anfang so ein bisschen am Zögern, da haben wir ja offen drüber gesprochen. Ich gesagt, ja, ich weiß es gar nicht, ob ich das sozusagen brauchen, Anführungszeichen, weil ich habe jetzt die letzten Jahre auch durch meine diversen Coaching-Ausbildungen oder Weiterbildungen und selber Coachings und Co. und Heilerinnen <lacht> habe ich alles gemacht, Familienaufstellung, ich sag so Familienaufstellung. Ja, ich habe die Themen irgendwie so eigentlich aufgearbeitet schon, aber ich bin dann selber immer so, dass ich weiß, ich habe auch schon oft mit meinem inneren Kind gearbeitet oder mit Vater- und Mutterwunden und dann kam aber wieder so die nächste Schicht und irgendwie habe ich ja dann auch einfach gespürt und mich da auch auf meine Intuition verlassen zu sagen, ja, ich würde jetzt da mit dir in der Bindungsanalyse arbeiten und bin auch Gott froh. <lacht> ja einfach dann irgendwie war mir das auch irgendwo auch schon klar, so das ist wieder ein, ein neues Feld und das war ja auch interessant mit deinem Anamesebogen am Anfang so dieses so ich bin natürlich auch ins Gespräch gekommen sowohl mit meiner Mutter Schwiegermutter, also wir haben ja sowohl die Seite von mir angeschaut, als auch die von meinem Partner. Wie waren die Geburten? Ähm, oder ja, was, was lief da so ab? War auch, ich glaube, es auch, ist auch schön für so zum Beispiel meine Mutter, ähm, die freuen sich eh voll auch äh, meine Eltern auf das Kind oder alle ja so, dass, dass wir so da auch so drüber geredet haben. Das ist einerseits so was Schönes, irgendwie schafft auch nochmal so eine andere Beziehungsebene, aber man kommt auch nochmal an einige Infos ran. Ähm, und dass ich, ja, also dass ich das sehr, sehr wertvoll finde und auch so das Thema, ähm, wir haben es ja auch gemerkt, wo wir dann so reingegangen sind über die Gebärmutter und dann sozusagen zum Kind und am Anfang so, bei mir, ich ich sehe ja dann tatsächlich immer so visuelle Bilder dann auch, wenn du mich da so führst in der Meditation und wie da am Anfang schon allein der Zugang zu Gebärmutter, so alles so wuselig und da kam auch nochmal echt Schmerz und Ja, ich meine, manche haben vielleicht auch meine Podcast-Folgen so von den letzten zwei Jahren gehört, wo es bei mir auch viel um das Thema Sexualität als auch Schmerz ging. Also wo ich ja zum Teil wirklich auch mit Menstruationsschmerzen zu tun hatte, wo ich Vaginalschmerzen hatte, auch vor, während dem Geschlechtsverkehr, wo wirklich immer heftiger wurde und wo ich dann gesagt habe, aber medizinisch gab es nichts, also ich war da sogar noch beim Abklären damals, und da gab es nichts. Und ich muss gesagt, ja, aber das kann doch nicht sein. Und wo kommt dieser Schmerz her? Und da habe ich mich ja damals auch schon mit meinen Ahneninnen und Ahnen beschäftigt und zum Zyklusbeginn bewusst, wenn man da jetzt ja wieso auch sensibler ist und, finde ich, nochmal stärkeren Zugang hat, ähm, dann die Heilung gegangen zu sagen, hey, äh, okay, ich gebe auch Themen ab, die nichts mit mir zu tun haben, weil in meiner Familie auch viel passiert ist früher bei Urgroßmüttern mit Vergewaltigung im Krieg und lauter solche Geschichten. Und das habe ich richtig ähm, aufgearbeitet und, und gleichzeitig aber auch meine Themen in meinem Leben jetzt schon gehabt, wo ich gemerkt habe, das war echt gut. Und jetzt, wie wir letztes Mal gemerkt haben, war so, die Gebärmutter war da bei mir wie so ein großer Baum. Und das Bild habe ich so voll mitgenommen, weil das auch so eine, einfach nur so Danke und so schön, also so eine, ich habe jetzt auch so eine, manche denken jetzt wahrscheinlich, okay, es hört sich jetzt wieder crazy an, aber... Wir sind ja bei verrücktigem Podcast, aber dieses Bild, das war einfach so in einem drin, so schön an in mir, so dass ich so gespürt habe, boah, so eine Ruhe, so eine Stärke, so ein Riesenbaum und als dann, ich habe es euch ja zu Beginn, bevor wir aufgezeichnet haben, kurz erzählt, als ich jetzt im Geburtshaus war, Und die Hebamme sagt so: Ja, deine Gebärmutter sitzt hier oben quasi so unterhalb der Brust. Und ich so: Hä, so groß? Ich wusste gar nicht, dass die, ich wusste das einfach auch nicht, dass eine Gebärmutter da so hochwandert oder so groß wird. Na, ich sag, wow, krass, das passt jetzt so gut zu dem Bild von der Bindungsanalyse, dass das jetzt ja wirklich wie so ein Baum ist. Und ich da auch so eine innere Stärke jetzt und Ruhe und Vertrauen draus ziehe. Und das fand ich auch einen spannenden Prozess, da schon allein von der Gebärmutter so dahin zu kommen. Die ja, also ich, ich, ich da kenne ich mich jetzt wieder zu wenig aus, aber Gebärmutter ist ja im Prinzip mit wahrscheinlich die, die eine der wichtigsten Funktionen, gell, dass mit das Baby dann ja über die Gebärmutter rauskommt.
1: Ja, und die Gebärmutter, klar, will halt das Baby, passt aufs Baby auf und hält das Baby da, wo es hingehört und so, aber die Gebärmutter ist natürlich auch der Sitz unserer Weiblichkeit. Und da sind ganz viele Informationen von der Mama-Seite gespeichert, die da eben auch hochkommen. Und wenn man sich da mal mit beschäftigt eine Weile, ist es wirklich sehr, sehr spannend. Wie du sagst, dieser Prozess, wo haben wir vor vier, sechs Wochen angefangen und wo sind wir jetzt? Also es ist so toll, wie du das einfach erzählst aus deiner deiner Erfahrung, weil genau so ist es. Und gerade auch dieser Anamnesebogen ist ja sehr umfangreich. Aber das macht schon so viel mit den Frauen, sich einfach nur mit ihrer Geschichte nochmal richtig auseinanderzusetzen, ins Mhm. Gespräch zu gehen, wie du sagst, mit den Eltern, mit den Schwiegereltern, mit dem Partner, mit sich selber, was war das, mit den Geschwistern und so. Allein da, das das stupst schon so einen Prozess an. Mhm. Das ist so wirklich der Einstieg auch in dieses Babyflüstern. Ja, es ist wunderschön, die Verbindung zum Baby zu halten, aber es macht halt auch noch viel mit einem selber. Ja. Ja,
0: Das ist richtig schön. Und der Sonja, lass uns da auch gerade mal nochmal den Übergang zu dir ähm, finden, weil du hast vorher auch nochmal, ich finde, also ich hätte, ich könnte euch irgendwie tausend Fragen stellen,
1: sowieso beiden.
0: (lacht) Aber zum einen vielleicht erstmal die Frage. Wie ist da jetzt so die, die ja, also Katja hat mir letztes Mal gesagt, die arbeitet ja öfters auch zusammen so in dieser Kombi auch ähm, Massage und Bindungsanalyse. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wann macht es denn da Sinn? Oder wo, wo sagst du ihr, ja, was genau bewirkt da die Massage? Also vielleicht können wir das auch nochmal ein bisschen beschreiben, was, was du da machst oder was, wie das die Frauen unterstützt, speziell.
2: Hm. Hm. Also die Massage ähm, kann, ähm, also ab der 14. Schwangerschaftswoche darf und kann und soll, darf man den Bauch behandeln. Die Massage beginnt ja, also die, die Grundbehandlung ist immer erst der Rücken, dann das Becken und dann äh, eventuell der Bauch nur. Aber wie gesagt, erst ab der 14. Schwangerschaftswoche, Weil ähm, bis dahin ist einfach der Bauch total gut beschäftigt. Die Gebärmutter, die tut und macht einfach ihrs. So wie Katja vorhin gesagt hat, der Körper ist da schon echt äh, super schlau und macht das Richtige. Und nach der 14. Schwangerschaftswoche, da kann einfach die Massage dann wirklich, ähm, also die Massage, die wird nach vier Prinzipien, ähm, läuft die ab. Also das erste Prinzip, ähm, das ist einfach erstmal die Temperaturausgleiche. Stevenson, der gute Mann, der die ganze Sache erfunden hat ähm, oder entwickelt hat, ich weiß nicht so genau, wie man da dazu sagt, mir fehlen manchmal die Worte dafür. (lacht) 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 Ähm, Der sagte dass die Life Force, also die Lebenskraft eventuell an der einen oder anderen Stelle einfach gestaut ist. Ich beschreibe das immer ganz gern mit, stell dir vor, du hast deine Finger in die Autotüre geklemmt, dann ist vorne in der Fingerspitze echt viel, viel life, gestaute Life Force und die möge doch bitte in den ganzen Körper wieder fließen. Und, ähm, und drum eben nach den vier Prinzipien. Also ist an einem deiner, an deinem Körper irgendeine kalte Stelle, dann ist dort wenig Energie. Also in der TCM würde man jetzt sagen, vom Qi würde man da sprechen. Stevenson ja. als Engländer hat eben dann von der Life Force, von der Lebenskraft gesprochen.
0: Das da hat v- bei mir auch schon, gell, dass das am Anfang so alles so kalt war, glaube am Becken oder da war es am Anfang, was glaube ich, mal Niere bei mir oder was waren das dann nochmal? mal?
2: Ja, da war es die Niere und, ja. äh, na, und über, die, über die Niere ähm, scheiden wir halt natürlich ganz viele Dinge aus und einfach so diese Redewendungen, ach, das schlägt mir auf die Niere. Das kann jetzt bewusst oder unbewusst sein, aber es darf doch bitte einfach nach draußen gehen, weil sonst staut sich einfach alles. Und drum eben das erste Prinzip, ist an manchen Stellen irgendwie der Körper kalt, dann warme ihn, ist an manchen Stellen einfach sehr heiß ist da eine Entzündung, ist dann Stau, dann kühle ihn. Und da kann man die Hitze dann wirklich abschöpfen, wie mit einer Suppenkelle quasi. So kann man sich das wirklich vorstellen. Dann werden einfach Drainagekanäle geöffnet, also sprich, dass die Lymphe zum Beispiel gut arbeitet. Wir haben ja ganz viele Lymphstelle, Lymphkanäle und die sollen geöffnet werden, damit alles wieder, damit die Lifeforce wirklich fließen kann dann auch. Und wenn die Force dann so am Fließen ist und vielleicht an irgendwas Stau oder Frau oder ja, auch Mann sagt mir dann: Ach krass, ich habe da voll die Verspannung irgendwie, dann muss man diese Verspannung ähm, lösen durch, ähm, durch kreisende Bewegungen. Also die Drainageöffnung, das sind gleichmäßige Streichungen und äh, die Kongestionen zu lösen, also die Verspannung, Verklebung, wie auch immer du das nennen möchtest, den Stau der wird durch kreisende Bewegungen ähm, gelöst. Und damit dann wieder alles an Ort und Stelle ist, wird das ganze Gewebe quasi reponiert, also wieder dorthin gebracht, wo es hingehört. Und was ich schlussendlich mache, ich mache dem Körper ein Angebot, möchtest du denn gerne in die Entspannung gehen? Und der Körper reagiert darauf, weil jeder Körper möchte ja sich selber helfen. Und was der Körper, in welcher Menge er sich dann selber hilft, das weiß ich jetzt natürlich nicht so im Vorhinein, das darf zum Glück der Körper ganz alleine entscheiden. Drum ich mache nur ein Angebot mhm. und der Körper von der behandelnden Person, der macht den Rest da dazu. Und so, ähm, sorry, jetzt wird es hier kurz laut, aber ähm, okay. äh, ähm, in der Schwangerschaft ist das dann einfach so eine ganz feine Sache. Weißt du, wenn der im Kopf dann einfach so das Kopfkino, die Gedanken kreisen da, es gibt irgendwie in der Schwangerschaft irgendein Thema, und dann kann man einfach, die, dass die Gedanken wieder aufhören, dass hier nicht im Kopf alles gestaut ist, sondern die Life Force einfach fließt. Also kann man eben, und das macht ja dann Nackenverspannungen, dann ist dieser schwere Bauch den man dann irgendwie einfach auch in eine Entspannung reinbringen kann. Und nein, ich kann keine Wehe auslösen. Kann Mhm. ich nicht, ich lasse die Gebärmutter einfach hier auch wirklich in Ruhe. Die ist raus. Und das Becken ist natürlich so, ja, da sollte ja irgendwie irgendwann vielleicht das Baby ähm, durch das Becken durchgehen. Und wenn dort Kälte ist, das heißt ja, dass die Muskulatur sich zusammengezogen hat. Und die darf sich doch bitte lösen und es darf dort einfach kuschelig warm und weich sein, damit das Baby sich dort gut durcharbeiten kann durch das Becken. Mhm. Und das wird eben dann in der Schwangerschaft, ähm, begleite ich so, die, ähm, die Frau. Und es ist natürlich so, ähm, dass in der Schwangerschaft der Körper, der ist ja, also der ist, der ist ja Wahnsinn, der... Dann muss plötzlich die Milz deutlich mehr arbeiten, weil bei dem Baby, ich weiß nicht, was gerade irgendwie äh, im Vordergrund steht vom, von, von seinem Wachstum. Und dann ist Frau vielleicht plötzlich deutlich öfter mit mehr Infekt irgendwie, plötzlich ist die Nase irgendwie zu... Und der Milz äh, ist ja auch das Immunsystem mit unter anderem drin. Also dann kann man die Milz behandeln. Dann ähm, gibt es da vielleicht ein Thema mit der Bauchspeicheldrüse. Ich spreche nicht von Krankheit von der Bauchspeicheldrüse, sondern einfach, dass es dort einen Stau gibt. Dann kann man eben die Bauchspeicheldrüse mit dazu nehmen. Vielleicht hat Frau Sodbrenner auch da... Oh ja, das
0: ich ab und zu jetzt tatsächlich auch gehabt. <lacht> Was heißt das?
2: Ganz tolle Streichungen, damit, damit dieser überschüssige Magensaft, damit der einfach doch bitte dorthin geht, wo er hinkört. Die Leber, wir müssen gut entgiften einfach. Das muss gut funktionieren. Dann muss man die Leber einfach mitbehandeln. Kann man die Leber mitbehandeln? Ja, und dann die Lunge, ne? Irgendwann geht es einfach dran, dass das Baby sehr weit oben liegt, das Atmen ist irgendwie nicht mehr so ganz einfach und für die Geburt ja natürlich dann auch. Wenn die liebe Hebamme dann eben sagt, ähm, atme gut zu deinem Kind hin und äh, Frau merkt, naja, der Atem, der hört so am Schlüsselbein auf. (lacht) Also es soll ja einfach tief, wirklich tief runter in äh, in den Bauch gehen und ähm, dass man die Wehe auch gut veratmen kann und dazu darf Frau sich den Raum nehmen, weil wir haben genügend Sauerstoff für uns alle. Aber Mhm. Frau muss sich eben dann auch erlauben, den vielen Sauerstoff sich zu nehmen und nicht nur na das reicht, braucht nicht mehr. Und so kann ich eben mit der Massage dann ähm,
0: dort ähm, eine gute Begleitung sein. Ja, Ja, ich glaube, ich äh, freue mich auch bald noch mal einen Termin, weil ich bekam jetzt gerade schon wieder. (lacht) Thema Säure und Leber, das äh, aber da komme ich dann wieder auf dich zu. Okay, <lacht> es ist spannend, weil, das, weil und wie du sagst, Lunge hat mir auch schon bei mir das Thema und dann ich habe hatte das ganz am Anfang, dass ich so kurzatmig war und habe mich schon gewundert. Das war eher sogar am Anfang von der Schwangerschaft und dann kamen ja eben so die Themen hoch und jetzt so in letzter Zeit war das also ich habe ja letzte Woche auch nochmal ein Führungskräftetraining zwei Tage gegeben und da das war super. Also das war dann, ähm, das ging echt gut. Und ich war da, hatte schon Respekt, weil ich dachte, jetzt bin ich ja doch schon im dritten Trimester und so. Weite Fahrt. Und ähm, eigentlich war nur die Zugfahrt, dann die Rückfahrt, die war schon anstrengend. Aber sonst ging es echt erstaunlich gut. Also ich ähm, ja auch da echt toll. Und danke, was ich da äh, durch dich schon ja auch äh, ja einfach auch, wie soll ich das sagen, auch mit der Niere, das war ja genau am Anfang das Thema. Ich weiß noch, die erste Sitzung, wo ich bei dir war, da haben wir auch äh, relativ lang geredet am Anfang und es war so wertvoll, weil ich, ich habe so viel geweint und ich dachte, hä, warum weine ich denn? Eigentlich bin ich doch glücklich, aber das ist, hat ja dann nichts damit zu tun, sondern es war wirklich und es tat ja auch so gut, es war so reinigend. Und jetzt, wo du es nochmal erzählt hast, mit der Niere dann noch die Verbindung, das hat voll Sinn gemacht, da, bei mir ist ja auch viel passiert im letzten Jahr und davor und ich hatte echt auch noch Themen zu verarbeiten oder auch immer noch ein Stück weit, aber das war schon mal so an dem Punkt. Da war echt so einiges, was halt eingestaut war noch. Und das durfte dann auch noch mal so raus. Also ja, <lacht> ich danke euch beiden so sehr. <lacht> das ist echt. Und also ich muss ja auch sagen, mir macht es ja auch echt einfach auch irgendwo voll viel Freude, weil ich äh, bin da auch mal so neugierig und finde das Leben dann so faszinierend und jetzt gerade in dieser speziellen Phase auch wieder so viel ähm, entdecken und lernen zu dürfen, sowohl über mich selbst, aber jetzt auch durch euch, also auch was es alles für Möglichkeiten gibt und wo ich halt denke, ja, das ist ja dann auch wieder das Spannende am Leben, dass ja, das nicht so eintönig ist, sondern denke so, wow, krass, das, äh, gestern im Buch stand sogar Abenteuer, äh, Schwangerschaft und Geburt und ich dachte so, ja, ich so dann zu meinem Schatz so, guck, stimmt, das ist ja auch schon wieder ein Abenteuer, was ich hier im wahrsten Sinne. Ja, schön. Ähm, Ja, also ich könnte, wie gesagt, mit euch jetzt noch ewig weiter quatschen, aber ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auch auf die Zeit. Ich meine, die Frauen dürfen oder auch Männer dürfen euch ja auch äh, persönlich kennenlernen und kontaktieren, wenn ihr ihr da weitere Fragen an die beiden habt oder am besten selber das vielleicht auch mal ausprobieren und euch da verrücken wollt. Ähm, Ich würde jetzt einfach so zum Abschluss noch so eine kleine Runde machen bei euch beiden so, was was möchtest du vielleicht der Community noch mitgeben? Also so was was würdest du sagen, ja, einfach so spontan, äh, einfach zu dem Thema oder Themen, über die wir gesprochen haben, was hast du noch so oder sagst du jetzt, was würdest du jetzt gerade noch noch zu dem Thema der Verrückte Community mitgeben? (lacht) Ich fange mal an bei dir, Katja.
1: (lacht) Oh, was möchte ich der Community mitgeben? Ähm also ganz viel Vertrauen in sich selbst zu haben, gerade wenn man schwanger ist, auf sich selbst zu hören, auf seinen Körper zu hören und ja, das Babyflüstern macht einfach auch mit der Gesellschaft was, denn wenn die Babys vorbereitet und gut ins Leben starten, werden das auch gut vorbereitete Erwachsene, die fest im Leben stehen, die ihre Grenzen kennen, die selbstbewusst und Selbstvertrauen haben. Und das macht einfach mit uns allen was. Und das macht ganz viel Heilung auf der Welt. Das ist meine Mission oh, okay. in meinem Leben.
0: Danke dir, liebe Katja. Und äh, ja, Sonja, was würdest du sagen? Was würdest du noch so deine verrückte Vision oder Mission oder Impuls für die Community mitgeben zum Verrückten. Ich schließe
2: mich da so ein bisschen der Katja mit an und setze noch was mit dazu. Das gute, mein Lieblingshormon Oxytocin. Das gute Kuschelhormon und Kuschelhormon allein Blicke oder Berührungen ähm, die lä- das lässt einfach das Oxytocin in unserem Körper wirklich in die Höhe knallen. Und wie cool ist das, wenn du eine liebe Berührung über zum Beispiel die Massage kriegst und du kriegst on top noch ähm, äh, Massagegriffe an die Hand, die du dir selber was Gutes tun kannst und kannst dir deinen Oxytocinspiegel immer wieder volle Kanne in die Höhe knallen. Und wie fröhlich du dann durch die Welt gehen kannst, ähm, und somit macht es eben, ja, das macht was mit unserer Gesellschaft, wenn wir einfach so vom Herzen fröhlich berührte Menschen sind. Berührung ist halt echt wow.
0: Oh yes. Ich bin voll bei dir bei euch. I, I love Oxytocin. Oh, danke euch. Und auch diese. Ja, die Berührung auf der Seele, gell? auch so durch so die guten Gespräche mit euch. Und die, ja, dieses, äh, man ist nicht allein, äh, man hat so tolle Frauen wie euch an der Seite. Also äh, ich danke euch so sehr und danke euch, dass ihr auch ähm, hier im Podcast wart. Und natürlich noch, wichtig, äh, wie finden euch äh, die Menschen da draußen? Katja, wie? <lacht> <lacht> also ich meine, ich äh, packe das dann auch gern mit in die Shownotes, aber vielleicht einfach auch nochmal. Du hast gerade gehört, wie, wie möchtest du am liebsten, wie man mit dir in Kontakt tritt? Wie funktioniert das? Wo findet man dich?
1: <lacht> man findet mich immer unter meinem Namen und man findet mich immer unter Dula am See. Denn da ich ja am wunderschönen Bodensee wohne, ähm, habe ich das ganz einfach gemacht und ich bin einfach die Dula am See. Man findet mich über Instagram und ähm, auch bei Google darunter. Google.
0: Da fällt mir gerade ein, vielleicht mal eine Session könnten wir vielleicht doch mal noch offline machen, auch wenn das äh, online ja super klappt bei uns. <lacht> ja. Das nächste Mal müssen wir da mal einen Tag jetzt dann so legen, dass ich dann einfach danach noch äh, baden gehe am See.
1: Ja. <lacht> Komm, ja, lädt glätter zu einem Sommer. <lacht> Sehr gerne. Ja.
0: Ja, cool. Ja, also Dula am See, Katja Berger, findet ihr? Genau. Ich auch mit rein, Insta, Link und Co. Und äh, Sonja, wie ist es bei dir?
2: Ähm, mich findet ihr auch auf Instagram über Sonja Emsberger oder auf Facebook Dula Sonja Emsberger. Ähm, ähm, ja, genau. Das, das ist so mein, mein Mich-Finden. Ja,
0: Sehr schön. Ja, super. Ja, ihr Lieben, dann ich danke euch, danke auch allen äh, fürs Zuhören. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Wir freuen uns natürlich über Feedbacks. Und wenn ihr noch Fragen habt, äh, entweder äh, könnt ihr es über mich ähm, fragen und ich gebe es weiter oder ihr nehmt einfach am besten direkt Kontakt auf, also wie ihr wie ihr möchtet. Äh, verrückt euch auch da in die Richtung, seid ihr herzlich eingeladen. Da gibt es viel zu entdecken und zu erleben im Positiven. <lacht> Und ganz herzlichen Dank nochmal euch beiden, dass es euch gibt und dass ihr heute auch euch die Zeit genommen habt, euren Talente, Schatz und Berufung mit, mit der Welt zu teilen. Danke euch. Alles Danke, lieb.
1: Danke dir. <lacht>